0: Llegué a Puerto Rico en 1986, cuando aún la isla era promisoria para inmigrantes, legales e ilegales. Recuerdo que cubrí para los medios que trabajaba cientos de operativos de desembarcos o naufragios de los mal llamados indocumentados, mayormente dominicanos. Hoy, algo como eso es para coleccionar. Nadie viene a trabajar. Los que vienen, como Whitefish y otros, solo vienen a robar de nuestros despojos. Antes del Huracán María, Puerto Rico vestía harapos. Después del paso de esa mujer, quedamos desnudos. Eso es particularmente dramático visto desde el aire. No es solo que se nos fue toda la vegetación. Los políticos y administradores de la cosa pública habían empeñado hasta lo que no tenían para hacer caminar el elefante que tenemos como Estado y ya no pudieron esconder más el secreto de lo que hacían para endeudarnos. También quedaron en bolas, aunque se niegan a morir y siguen chapoteando en el mierdero que construyeron, cuando se creían ciudadanos con poder Mi nombre es Carlos Weber Soy periodista chileno radicado en Puerto Rico Hace más de 30 años Les comparto en este espacio Mi mirada al panorama de vida de esta isla del Caribe En esta ocasión El episodio lleva por título ¿Quién manda? Y esto es Isla Doncella Puerto Rico en Crónicas Estamos a un año de las elecciones generales de Puerto Rico, donde en un aparente juego de espejos democrático, el electorado decidió darle el manejo del gobierno al partido que anhela ser el Estado 51 de la nación estadounidense. El gobernador Ricardo Rosselló, en un arranque de Prometeo, dijo que sería el último gobernador de la colonia, que en cinco años llegaría la estadidad. Claro, también dijo en medio de su campaña política que la deuda del país se podía pagar. Y hoy... Estamos en quiebra y con unos supervisores sobre nuestras cabezas que nos ordenan hasta cómo caminar, porque la lectura es que no hemos sabido mandarnos solos. Cuando el nuevo gobierno que decía que se podía pagar la deuda tomó las riendas, las realidades empezaron a golpearnos sin clemencia. De esa forma, cuando los que prestaron parte del dinero quisieron cobrar, se abrió el juego de la verdad que nos develó algo que sabíamos pero que nunca se nos había refregado en la cara con tal ferocidad. ¿Dónde está y quién ejerce el poder en esta isla del Caribe? El Congreso de Estados Unidos nombró una junta de control fiscal que literalmente se hizo cargo del barco por sobre nuestros poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Desvistieron casi con alevosía nuestra condición colonial, pero en eso llegó María que a pesar de sus destrozos, le dio ilusiones de gobernanza al actual gobierno. Como consecuencia de eso, nos fuimos acostumbrando a conferencias de prensa todos los días, donde el gobernador con vestimenta diferente recitaba lo mismo. Estamos mal, pero día a día mejoramos un poquito. Y eso también son espejos. Es pura ficción. En nuestra crisis humanitaria por el paso del huracán María, la Junta de Control Fiscal se clandestinizó y el gobierno como que aparece en control de los despojos de país que nos ha quedado. Montaron un centro de crisis donde el gobernador, sus ayudantes y funcionarios, acompañados de los federales, nos informan cómo vamos recuperando nuestros servicios básicos, luz, agua, comida, gasolina, diésel, dinero. Estuve en ese centro de emergencias que algunos llamaban la pasarela del COE con aire acondicionado y comida caliente gratis. Ellos caminan muy horondos, pensando que se mandan solos. Pero cuando empieza a aparecer mucho dinero, aunque sea para ayudas, reaparecen los clandestinos de la Junta de Control Fiscal que parecen decir «Ustedes no tienen capacidad legal ni fiscal para administrar esos chavos. Por eso somos los enviados, así que…». A ver, a ver, vamos a ordenarnos porque de eso nos encargamos nosotros. Quiero que el gobierno se deje de ser un obstáculo a ese progreso. Es un plan fiscal, pero también un de desarrollo económico con el objetivo de tener un mejor Puerto Rico, un Puerto Rico saludable, educado, de calidad de vida. Eso es lo que me propongo hacer desde el primer día, cuento con tu voto, para construir y desarrollar ese nuevo Puerto Rico. En el juego político del imperio que nos permite tener la apariencia de que estamos en control del poder, aparecen también otras variables, todas con el mismo segundo apellido. Federales. Homeland Security, FEMA, Cuerpo de Ingenieros, Ejército, Navy, Fiscalía Federal, FBI y todas las demás organizaciones de tres letras. Todos deciden por sobre el gobierno local qué se debe hacer. Hasta han aparecido algunos afiobrados que exigen una junta militar que haga marchar el país. ¿Sabrán estos tipos lo que significa una junta militar? No han logrado comprender que las únicas juntas militares que muestran un desarrollo de las fuerzas productivas son las que mantienen a la clase obrera y al campesinado con una pistola en la cabeza, estilo Pinochet, una insensatez que pone en evidencia la falsedad de los espejos. Desde la estructura del gobierno central se anuncia todos los días, con mucho boato, que Estados Unidos acude en nuestra ayuda. Que ya hay casi 20.000 tropas y funcionarios contabilizando el desastre que provocó María. Que nos traen generadores de electricidad, comida, agua y brigadas, uniformadas y civiles, para intentar recuperar nuestros servicios básicos, particularmente luz y agua. Algunos funcionarios del gobierno central van más allá. Aún no han llegado todos los que tenían que llegar desde el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, presidente de la Cámara de ese país, secretarios, funcionarios, tropas y brigadas. Deben venir más y con más dinero. Somos sus conciudadanos, dicen, y ahora en aprietos por culpa de la naturaleza. Estados Unidos es responsable de lo que se construyó en Puerto Rico en su afán de mostrarnos como ejemplo de gobernanza y democracia frente a soluciones como la cubana y de desarrollo al compararnos con República Dominicana, el resto del Caribe y Latinoamérica. Si nos pusieron como vitrina y se nos rompieron los cristales, Estados Unidos debe asumir su responsabilidad, que es casi completa. Did the el gobierno the central responds, accedió a bailar uh, al ritmo que trajeron los federales después del desastre de María. Les da la ilusión que tienen poder y se mandan solos. Los que se han frisado y se mantienen patéticamente detenidos y asustados son los legisladores y algunos funcionarios mientras se nos muere la gente y la creman. Se vacía la isla por el permanente éxodo de la población hacia los Estados Unidos mientras crece el agobio entre los que nos quedamos, porque a pesar de la publicidad no vemos avance. Pero no todo está perdido hay muchos que se han dado cuenta y decidido que la solución a nuestra crisis está en sus propias manos, en la organización comunitaria, sin esperar por el poder. Uno de estos domingos hice un recorrido por la carretera 15 que conduce desde el montañoso pueblo de Calley a la costa de Guayama. El desastre allí era generalizado. Crucé una brigada de soldados repartiendo provisiones a la población. Me molestó el uso ostentoso de las armas largas y hasta lástima sentí por los muchachitos con sus caritas de nenes de 18 años, de Idaho, Kentucky o hasta quizá Nueva York, con fusiles ametralladoras en ristre mientras otros repartían las cajas de provisiones y agua. ¿Cuál es el objetivo de esas armas largas? No lo sé. Probablemente el protocolo, como acostumbran decir los generales. La limpieza y la habilitación de esa carretera, la 15, fue un esfuerzo comunitario. Por allí el gobierno central, municipal, FEMA, ejército o Guardia Nacional no habían pasado y eso no fue un hecho aislado. Se está dando en todos los rincones del país. Otro ejemplo es la organización espontánea que se hace llamar Brigada Ráfaga Solidaria, que ha dedicado sus esfuerzos a atender las necesidades Comida, limpieza y entretenimiento de nuestros viejos en las égidas. Sé de ciudadanos que se juntan para limpiar calles o playas, como los pescadores, vecinos y estudiantes que han asumido la rehabilitación de las playas de combate en Cabo Rojo. Hasta con sorpresa he visto médicos y estudiantes de medicina yendo a lugares muy castigados a proveer lo que ellos hacen y saben. Cuidar la salud de nuestra gente sin preguntar si tienen dinero o seguro las comunidades empiezan a aprender que si se organizan, pueden encontrar soluciones a sus problemas sin esperar por ningún tipo de gobierno. De estas iniciativas tuve otra experiencia marcada a fuego cuando caminé el paseo peatonal Gautier Benítez, un centro comercial venido a menos casi en quiebra en Caguas. Allí me topé con un proyecto que nació como cultural, Urbe a Pie, pero que ante el azote del huracán María y el desamparo que provocó, obligó a algunos jóvenes y ciudadanos a hacer algo más para mitigar las carencias de los que el gobierno llama los más vulnerables. Montaron sin ninguna ayuda federal, estatal ni municipal un comedor social similar al que tienen en la Universidad de Puerto Rico. Mientras en el pueblo de Patillas dejan perder cientos de raciones de comida y en el aeropuerto y otros lugares FEMA, desperdicia suministros que no llegan a los necesitados, esta gente del Centro de Apoyo Mutuo sirve desayuno y almuerzo a personas que han pasado días sin comer, algunos de ellos hasta con condiciones complicadas de salud como sarna humana y conjuntivitis. Esta gente hace patria nueva, sin publicidad y a pulmón. Me parece totalmente posible que un proyecto como el CAM, como siempre no le llamamos, el Centro de Apoyo mutuo se replique en los barrios, en las comunidades, en todo Puerto Rico. Eso sería maravilloso. Yo creo que es una manera de cambiar la narrativa, es una, una manera de cambiar nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de hacer comunidad, nuestras formas de hacer política, eh, autogestionándonos desde abajo. ¿no? En noviembre del 2016, Puerto Rico eligió un gobierno anexionista que quiere una integración definitiva y completa con los Estados Unidos. Puerto Rico, Estado 51. El Estado es el principal empleador del país, lo que nos da una idea del descomunal tamaño de nuestro gobierno. Además, geopolíticamente tenemos 78 pueblos que, a su vez, tienen sus propios gobiernos municipales. De 1952 en adelante, con la creación de ELA, Estado Libre Asociado y Nuestra Constitución, el espejo nos ilusionó con una libre determinación de decisiones. Esas fueron las riendas que nos dio el Congreso de Estados Unidos, pero cuando revisaron nuestra deuda externa, tiraron de las riendas y concluyeron que aún no somos adultos y no podemos mandarnos solos. No terminábamos de asimilar eso cuando María nos destrozó toda nuestra infraestructura y agravó geométricamente nuestros males. Entonces, llegó FEMA, una agencia del Departamento del Interior de Estados Unidos y con ellos, todos los federales en carne y hueso, incluidos y preferentemente Ejército, Fuerza Aérea y Navy, todos con orden de mando. Eso sucede en la superestructura, pero abajo, donde se mueve el pueblo y las comunidades, donde todos estamos resolviendo, el baile tiene otro ritmo, y como que estamos aprendiendo a bailar entre nosotros, sin el gobierno estatal o federal. Aquí está, probablemente, el germen del nuevo Puerto Rico la organización e iniciativas comunitarias que nos permita reconstruir un país diferente al que veníamos arrastrando antes de María. Con esas organizaciones e iniciativas comunitarias, podríamos sobreponernos a María y ponerle el pecho al otro huracán categoría 5 que se cierne sobre nosotros desde antes del vendaval, la Junta de Control Fiscal. Si hacemos eso, hasta podríamos enseñarle a nuestros hijos, nietos y bisnietos, cómo finalmente sus padres, madres, abuelos, vecinos y maestros tomaron la isla en sus manos. Gracias por su sintonía. Isla Doncella Puerto Rico en Crónicas es una producción de Arlín Cruz Alicea para Luciana Gamorada. La grabación y el diseño de sonido va por José Eli Pérez. La imagen gráfica es de Josué Oquendo. Les invitamos a mantenerse conectado a través de nuestros espacios en Facebook, Instagram y Twitter. Allí nos encuentra como la Doncella. Hasta el próximo episodio de la Doncella, Puerto Rico en Crónicas.